0: Também quero saber.
1: <risos> olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. Aqui quem fala é Diogo Arantes e a gente está aqui mais um F Fácil Entrevista. E hoje a gente vai ter o prazer aqui aonde conversar com dois amigos, o Davi Camacho e o Rodrigo França, que são gestores do Deva11 e do DVFF. DVFF é a primeira vez que vem no canal aqui, a gente já comentou na última na última conversa que eu tive com o Camacho e com o Hélio, a gente já tinha conversado um pouquinho sobre o DVFF, mas o Rodrigo aqui é a primeira vez que, que vem. Seja muito bem-vindo aqui, <risos> a gente estava rindo um pouco antes aqui para dar uma descontraída e eu vou, vou falar com vocês, seja muito bem-vindo, Rodrigo, seja muito bem-vindo, Camacho.
0: Obrigado aí, Diogo, novamente, é sempre um prazer estar aqui com você, já se conhece a longa data, então só para me apresentar, eu sou Davi Camacho, sócio-fundador da Devan e gestor também aqui do, do DEVA11. Bom, boa noite, Diogo. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo espaço aqui.
2: Eu sou o Rodrigo França. Também sou sócio e gestor aqui, do principalmente, do DVFF11.
1: Legal. Não, e assim, como é a primeira vez do DVFF, a gente vai começar um pouco por ele. Calma aí, Camacho. A gente já, já chega no, no DEVA. E assim, ele chamou muita atenção no mercado, né? Devido à seleção de ativos. Eu queria que vocês começassem a falar um pouquinho... A gente vai entrar em vários aspectos, FOF é legal, né? Porque pode falar de tudo, né? FOF é uma estratégia bem legal. Mas eu queria começar com como funciona o racional de vocês e a inteligência do stock picking aí de vocês.
2: Legal. A gente tentou fazer aqui, tentar um produto que fosse mais dinâmico e, ao mesmo tempo, sem perder todas as etapas do processo de análise. Então, isso significa ter um processo de análise profundo e dinâmico. Então, eu sempre gosto de dar, usar o mesmo exemplo, porque eu acho que fica bem claro. Se a gente for calcular, por exemplo, o valor de um metro quadrado a mercado de qualquer fundo de ativo real que seja, que é, um, é um dado simples, o assim, é um básico do básico para é você pensar e analisar qualquer fundo. Né? Ah, você precisa, no mínimo do mínimo, da BL do fundo, da quebra por ativo, do valor de mercado, do caixa, da alavancagem, da avaliação do restante dos ativos, entre outras coisas. Então, só daí a gente falou de cinco, seis informações que a gente vai achar em três, quatro fundos diferentes. Então, se eu for fazer essa conta na mão para todos os fundos de ativo real, eu vou precisar de 20 pessoas para fazer isso para mim ou vou começar hoje, terminando que vem, com a informação já não, não fizer mais sentido. Então, eu desenvolvi ao longo do tempo, antes até da Devan, enfim, alguns códigos que, basicamente, eles vão entrar nessas fontes de dados, eles vão raspar essas informações e vão consolidar eles em bases bonitinhas e que são facilmente acessíveis para que eu consiga ter esse tipo de informação e muitas outras de uma maneira... Na, na hora que eu quiser. Então, eu deixo a maioria desses códigos ah, programados para rodar durante a madrugada, então, quando eu chego aqui de manhã, está tudo atualizado com as informações mais frescas o ah, possível. Tá? Então, como que funciona esse, esse processo de análise? Então, a primeira parte eu já descrevi, esses códigos eles vão lá, entram nas fontes de dados, ah, catalogam tudo isso para mim, e aí a gente está falando desde corretoras, ah, B3, CTIP, CVM, Ambima, ah, enfim, de onde a gente tem alguma coisa para extrair, a gente tenta extrair e tentar catalogar de uma maneira que faça sentido. Tá. Ah, na sequência, eu uso um pouco dessas informações para fazer como se fosse um screening um pouco mais fundamentado do mercado. não desde, putz, como está a velocidade de alocação de determinado fundo, ah, como, quem são os maiores tomadores, como está o valor de aluguel quando eu comparo a região com que o fundo está praticando, o custo de ocupação, enfim. Para ter ali uma ideia de como o mercado está negociando durante o dia, não ter um pouco mais um pouco mais assim dentro do, da vida do ativo mesmo que está tá por dentro do fundo na sequência eu vou imputar parte dessas variáveis ah, no modelo de avaliação como se fosse um modelo de, de, de rating de, que a usa para crédito ah. também, onde eu vou dar uma nota de zero a sempre esse fundo basicamente para tentar extrair ali extrair o que, que é a qualidade impl, 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 implícita desse, desse ativo então não significa que eu só vou investir em fundos que tem nota alta ou vou deixar de investir em fundos que tem nota baixa na verdade não é isso para me ajudar a entender se, dado que esse fundo, a nota que eu cheguei para esse fundo, que meu modelo entregou para esse fundo, se o que ele negocia, em termos de valor de metro quadrado, ou em termos de yield, principalmente, em termos de desconto, enfim, se isso faz sentido. Então, daí a gente pode bolar e falar, putz, esse fundo tem uma nota alta, mas está com um, um, um yield projetado super, super baixo. Putz, talvez só faz sentido enfim, vender esse fundo ou, ou tomar uma estratégia em cima disso. Ou ele tem uma nota super, baixa, super alta, está com um yield projetado, para crescer exponencialmente, isso na nossa visão ainda não está precificado. Então, toma a decisão de montar uma posição
0: e, e ver se isso converge de fato para o que a gente está imaginando. Até é, foi isso que chamou a nossa atenção aqui antes da gente convidar o Rodrigo a, a, a vir aqui para o time da Devan. Porque justamente nesse mercado de FIIs, né você tem também muita arbitragem que pode ser feita. Né? A informação assim, não é disseminada ao mesmo tempo. Então, se você consegue ter essa raspagem de dados, você consegue ter uma vantagem competitiva aí no mercado e tirar proveito, porque não necessariamente o preço reflete na hora todas as informações mostradas, né? Então, isso que chamou bastante a atenção da gente aqui, até ele investiu no Deva11 quando ele estava na casa antiga, uhum. foi assim que a gente se conheceu, uhum. e chamou bastante a atenção, e a gente vê muita, é, muita oportunidade nesse mercado com esse trabalho que o Rodrigo vem, é, tinha feito e vem fazendo.
1: É. É, eu vou até aproveitar e fazer uma pergunta aqui, porque eu acho que isso, essa, esse tipo de, de raciocínio ele é importante até no nossos, nos nossos investimentos. Aí você fala assim, porque às vezes você tem um ativo de nota alta e acaba com um yield um pouquinho baixo. Só que você não analisa só isso. Você pensa no, no atual e no projetado. Se, se a, então, assim, a captação de valor e é isso que eu, às vezes o pessoal tem que entender, e ficou sutil isso, mas eu queria reforçar, a captação de valor tá no que ele pode te dar. E é, e é por isso que a gente às vezes não tem que ficar simplesmente se limitando a juros spot, né a juros de hoje. Você tem que pensar um pouco no futuro. né Então, essa visão ficou bem legal. E, e assim, você classifica a nota, porque às vezes você tem uma nota que não dá para você comparar um ativo com nota tipo, 10, com um ativo com nota 9, e esperar o mesmo yield. Pô, portfólio é melhor, o Yield, naturalmente, você tem que exigir menos. Eu queria que você comentasse também um pouquinho desse raciocínio, que eu acho que é bem legal também.
2: O seu primeiro ponto ele é, ele é fundamental. Assim, a gente, o mercado de fundo imobiliário ele precifica muito mal a receita futura. Ou porque, às vezes, o gestor demora para alocar, ou porque ele precisa receber, ele vê o, dividendo caiu, o investidor vê que o dividendo caiu e não consegue entender o porquê, quando, na verdade, daqui dois, três meses, quando ele finalizar o processo de alocação, isso vai melhorar muito. Ou ele vê mal quando o gestor está fazendo, de repente, um bom trabalho de renovar os aluguéis, repassar eles a mercado, ou de perceber que Puta, vai ter uma revisional ali naquele ativo, vai ter um vencimento ali. Então, isso, de alguma forma, tem que se adequar para os valores de mercado se o gestor fizer um bom trabalho. Então Para a CRI, então, nem se fala assim tipo os momentos de inflação ou de deflação, enfim, ou repasse de caixa, porque alguns vão distribuir pelo método de caixa, então você não vai perceber a inflação ali da maneira que a gente imagina, não é no mês seguinte, não é daqui a dois meses. Enfim, eu então, acho que o mercado olha, ainda olha muito mal para a receita futura, que é putz, o mais importante. né? O que eu pago agora já foi, assim, já aconteceu. De fato, o dinheiro está no que está por vir. E o seu segundo ponto também acho que faz total sentido. É justamente tentar calibrar tentar calibrar essa receita futura com o que a gente chegou ali de avaliação pro ativo. E, de fato, putz, se eu tenho um portfólio melhor, se eu tenho ativos melhor localizados, Uh, um gestor melhor, que é muito importante, um gestor maior, mais parrudo, com mais experiência, que já fez muito mais disso tudo. Cara, esse fundo tem que pagar menos, não, não, não tem mágica, né? Acho que é o que faz, é o que deve fazer sentido. E até para entrando nesse ponto, a gente avalia aqui, nesse modelo, a gente avalia putz, mais de 100 itens, dependendo do tipo de fundo. Então, para um fundo de ativo real, para um fundo de galpão logístico, por exemplo, a gente olha desde o tamanho do pé direito, ativo ativo. a uh, Capacidade de carga, quantidade de docas, quantidade de, de vagas para carreta, enfim, o acesso, localização, tudo para tentar chegar no mais fino do fino, no que é a qualidade desse ativo, no que é a qualidade desse portfólio, e cruzar isso com a receita futura e com os termos que nem você comentou. Né? Matou.
1: Não, legal. É porque, assim, eu acho que o pessoal, às vezes, quer olhar um detalhe, tipo PVP, e adivinhar Sim. o que vai acontecer. E aí ele faz um segundo erro. Ele olha para o passado, ele olha o passado e olha o PVP e acha que resolveu tudo. E ele, assim, o passado não significa que vai acontecer para frente. O que vai acontecer para frente está no seu imóvel, né? Então, <risos> eu acho que é, é, esse é o tipo de conversa. Então, assim, só para deixar o pessoal. Muita gente até comentou, ah, é mais ou menos um estilo quantitativo, né? Daqueles fundos quantitativos. Mas não é exatamente isso, porque é, o quantitativo purista ali, ele... A decisão está todo no algoritmo, né? O que o que a gente, o que vocês fazem é só um, vocês fazem um, uma uma avaliação de dados, um data faz um data science para ter o um melhor objetivo ali, mas a decisão ainda fica do comitê, ainda fica sua.
2: Perfeito. A, a ideia é que isso seja muito mais dinâmico. Então, eu, eu sinto menos de um metro de distância do, do da, dos do, do, <risos> representantes do comitê. Então, as decisões a gente tenta tomar ali demorar muito tempo para tomar a decisão, porque tipo, o preço passa, enfim, a tela muda, e, e aquilo que a gente chega com oportunidade pode não, não existir mais. Ah, eu até gostaria que daqui um tempo a gente chegue no nível de ter execuções automáticas dentro, dentro do fundo, mas hoje, dado a, liquidez do, do, enfim, dado a liquidez do mercado, a característica do produto, ainda não faz sentido. A gente deixa, chega a subir algumas ordens ali, com spread bem largo, quando faz sentido, ah, mas, assim, são, são poucos os casos.
1: Ah, legal. Então, o futuro, a gente pode pensar que ele realmente se torne, por exemplo, uns 30%, 40% quantitativo de verdade, assim, de, de
2: coisa que você já tomou. Tem... É, é. Ah, assim, depende muito de como o mercado vai evoluir, em termos de tamanho, de liquidez, mas eu acho que seria, seria interessante e bem, bem proveitoso, assim.
1: É, porque, por exemplo, você... Eu tô, tô chutando aqui, tá? Já que a gente uhum. tá conversando disso. Por exemplo, você colocar, fazer um, um giro, um carne-serra da vida, onde você consegue perder uma discrepância interessante, e, e, assim, aí nesse você não tem problema de liquidez. Sim. Poderia pensar numa coisa assim? é Uma coisa que talvez seja até, até um... Estão estimando aí? Porque, assim, é, tem porque... que ter liquidez, né? Porque eu acho que, realmente, se faltar liquidez, uhum. dá, um, dá um... Eu já tive um esse... Robozinho e, e programei já, e dá um probleminha. Quando você tem isso, uma isso, baixa isso. de liquidez ali, você pode ter um é, problema aí. É,
2: mas, mas não, acho que não só nesse sentido. Dado que eu chego, eu tento chegar sempre numa avaliação do que faz sentido de, em termos de, de valor de mercado de mas principalmente de yield, futuro para aquele ativo, eu sempre vou chegar perto de um preço, que é aquilo que eu acho que faz sentido para esse ativo negociar. Então, putz, isso pode me ajudar a tomar uma decisão de comprar ou de vender esse ativo. Então, dado que eu sei o preço que eu quero comprar, eu posso subir uma ordem ali nesse preço, mesmo sabendo que muito dificilmente o mercado vai chegar nesse preço. entendeu? E, mas às vezes chega. Então, essa, essa, é mais ou menos por aí que a gente... É, mas, mas nesse sentido que a gente já até faz um pouco de execuções automáticas,
1: vamos dizer assim. Legal. Olha, uma, olha a pessoa que está perguntando aqui.
2: <risos> o Felipão acabou de me ligar aqui. Ele falou, eu esqueci, vou te ver ali. Um abraço, Felipão.
0: É, é muito Felipe difícil.
2: Né? É, bem, é bem, já respondendo, é bem difícil. Na verdade, a gente começou parte disso lá quando, quando eu trabalhava com ele lá, no, lá na gestão do fator veritar. E era até mais difícil ainda, que era para tentar alcançar dados de CRIs. Que esse é o um mercado que, putz, melhorou bastante, mas ainda assim é muito difícil de você alcançar as informações. Você tem, sei lá, sete bases diferentes dentro do mesmo provedor de informação. Então, entre outras dificuldades. né? Então, e quando eu fui, justamente quando eu fui para o Fundo Imobiliário e falei, nossa, o gestor quer falar comigo, eu tenho tudo isso de informação disponível, aí acaba ficando muito mais fácil. Mas, de fato, não é simples. Porque, como eu comentei, para um dado, para uma informação, a gente Sim, tem, bom. sei lá, cinco, seis bases. Então, são cinco, seis fontes. São cinco,
0: seis códigos que a gente tem que montar e depois limpar os dados. Enfim, né?
2: não é tão fácil Ainda assim. Ainda mais como
0: agora a grande maioria né de fundos estão sendo de papel. né Então, acessar essas informações do CRIs, que no fundo ali é o que você vai conseguir fazer a previsão, é, dá um pouquinho de trabalho. Mas, né, assim, tem melhorado bastante você, né? Aí, diogo, sabe mais até do que a gente, né? Com o aumento do passivo, né, do varejo, então naturalmente a abertura das informações tem sido melhor, né? Que tem ajudado.
1: Não, com certeza. A gente, eu, eu também acho que uma das questões é justamente estar nessa, nessa informação chegar para todo mundo. E aí a gente olha para a carteira da, do DVF e vê uma porcentagem interessante recebíveis. E só uma análise um pouco macro. Vocês acreditam que eu, por exemplo, hoje a gente está com espaço de recebíveis ali de em torno de 35, né? Alguns FOFs até pensam nisso. C vocês veem, e eu consigo enxergar ter entre 40% a 50% de CRI facilmente. É, o mercado de CRI ser muito maior do que é hoje. E eu, eu acho que o mercado de CRI ainda é injusto. Porque todo mundo chama de recebível tudo que é CRI. E, e é um bicho doido, porque existem ativos que é mais high grade, eu, eu, eu classifico alguns ativos como middle, né que está ali no meio, que tem um pouquinho de cada, faz uma gestão ali, e tem os high yields. Né? Eu posso até chutar aqui que ainda estou vendo alguns ultra high yield, né que tem uma taxa muito maior do que quase tudo. E, e todo mundo classifica ali, papel, tijolo não, todo mundo subclassifica, mas papel ninguém faz isso. Vocês acreditam que pode melhorar, pode aumentar?
2: Sim, com certeza, acredito que sim, até penso em linha com você, até porque o fundo de CRI, geralmente, ele sofre menos com uma volatilidade do mercado, né? porque putz, quando o mercado está muito bom, está bom para ele também, ele consegue, consegue crescer, consegue distribuir bons dividendos, quando o mercado azeda um pouco, a gente vê as taxas abrindo, ele consegue comprar a CRI a preços melhores, o que vai ajudar na rentabilidade, quando de novo, o ciclo vira, ele está bem posicionado, ele vai distribuir bem. Então, o que nem sempre acontece com, com, com o consumo de ativo real, né? Quando o mercado vai um pouco mal, como a gente está vendo recentemente, eles vão ter mais dificuldades para crescer, enfim, vão performar um pouco pior. Então, eu concordo com você, acho que a
0: patria tende a ser, a, um, ter um razoavelmente maior do que ela é hoje. Sim, até porque a gente tem visto né aí nos, uh, nos últimos meses e anos né, a quantidade de empresários que nunca acessaram o mercado de capitais vindo, assim, Tirando o plano empresário de lado e vindo para o mercado de capitais. Esse acesso está muito mais fácil. Então, a gente está vendo cada vez mais nomes é, tentando acessar o bolso de fundo imobiliário, que dá assim, uma avenida boa de crescimento para os fundos de papel. Né? É, e,
1: a, e aproveitando em, nessa, nessa vinda de empresários, eu vou aproveitar e falar de uma operação. Né? Como o FOF, uma das vantagens do FOF é você poder entrar em operações que só está disponível para investidor profissional. Né? É, e, e às vezes entrar no. Às vezes o investidor até vira geral no futuro, mas no comecinho ali ele foi estruturado só com, com investidores originais. Eu queria falar um pouquinho dessa, dessas operações que vocês entram ali no começo ainda, né? Uhum. É, e aí eu vou, vou citar duas, que é, por exemplo, o mercado, uh, o circuito de compras, o, o, o XBXO ali, uh, e também depois a gente falar um pouco do sunu né? acho que esses dois ativos envolvem um pouquinho tanto essa, essa visão de que mais fundos de crédito estão surgindo e também a visão de FOF, ah, FOF para juntar tudo isso.
2: Legal. Bom, começando pelo, começando pelo circuito de compras, acho que assim, tem, tem diversas teses que ajudam a, a ancorar, a, ajudar a ancorar a decisão de, de entrar nesse produto. Mas delas, a primeira delas é que se a gente for olhar para o mercado no Estado hoje, a gente não tem nenhuma nada que se pareça efetivamente com o que é esse ativo, tá? Ele é, ele, para quem ainda não conhece, ele é basicamente a feirinha da madrugada, só que de uma maneira muito mais estruturada, né? Na verdade, foi feito um projeto, ele é, na verdade, para funcionar como se fosse um shopping de alto padrão construtivo, enfim, super bem uh, paramentado, para, enfim, né? como posso dizer... Você ah, ali o que era a feirinha da madrugada. Eu assim, não sei se todo mundo já... já teve um é, eu de... acho que é ah, bom é é passado, explicar é. um
1: pouquinho o Brás e tal, isso, explicar tá. um pouquinho a região ali, para todo mundo entender. Porque eu acho que nem todo mundo é de São Paulo e, não, e muita Perfeito. gente não, não sabe a importância que a galera vai lá para aquela região fazer tá. compras e tudo mais. Eu acho que isso Perfeito. também ia ser interessante.
2: A região do Brás aqui em São Paulo, em especial aquela pontinha ali onde está o, o circuito de compras, onde era a feirinha da madrugada, é um polo de consumo têxtil, principalmente de assim, consumo bem bem popular. Assim. Então, assim, tem um volume muito grande de lojas, enfim, de, de stands, de mini shoppings, todas voltadas para esse mercado esse mercado têxtil. Tá? Então, lá funcionava, no local onde está onde tá sendo construído o CDC, funcionava a Feirinha da Madrugada, que, de novo, também era um, assim, uma área enorme dedicada para uma feira principalmente voltada para esse Mercado teixo. Assim, era um, basicamente um furacão de pessoas, assim, um formigueiro humano, literalmente. Assim. E, e esse projeto ele veio para trazer uma, uma estrutura muito melhor para o que era. Assim, porque a gente, se a gente olhasse essa 10, 20 anos atrás como era essa, essa feirinha, era algo muito mais precário, com uma estrutura muito mais até, talvez, perigosa para os ocupantes, para os comerciantes ali da, a, do local. Então, esse projeto ele traz, enfim... Um, local muito mais seguro e muito mais compatível, enfim, importante ali para esses comerciantes.
1: Então, aproveitando e perguntar ainda, entrando nesse assunto, porque a envolve, na minha cabeça, dois tipos de racional. Primeiro, um, um, um racional meio de shopping, né? Então, sim. vocês vislumbram que o que o mercado é, de shopping está melhor. E o segundo é justamente esse negócio de vislumbrar. Tipo assim, você não está. Você tá entrando num projeto ainda no começo, que vai ser entregue, não sei se daqui a é três anos, alguma coisa assim. Eu, tô, eu posso estar enganado com isso. Não, fim, ele opera
0: esse eu, ano. É, ele,
2: ele, ele opera esse é ano? Ela, é. ah. A ideia é que ele pegue. o, Porque assim, o, o final do ano é importante para todo o varejo, né? E, e em especial para esse varejo. Então, a ideia é que ele esteja
0: operando agora no final desse exato. Ano. E, e uma da. Assim, diferente de um shopping normal, digamos assim, ele não vai ter que esperar algum tempo para maturar, porque muitos dos lojistas que estavam na feira da madrugada já estão com o contrato assinado e já vão automaticamente começar a operar nele. Então, você de largada já tem um fluxo muito bom. E fora né, o fluxo da região como todo, que não se prende só a São Paulo. Né? Se você pegar o um empreendimento é, de vaga de ônibus, ele é maior do que a rodoviária do Tietê aqui em São Paulo. Então, assim, você recebe um público do Brasil todo é, que dá muito respaldo nesse tipo de shopping de atacado, que foi isso que chamou bastante a nossa atenção. Não só no fundo, né, que, a, que já é mais recente, mas a gente já era crisista da, crisista. da operação.
2: E acho que esse ponto que o David comentou ele, que mais impressiona é que assim, é uma estrutura realmente assim, colossal. Assim. A ABL é, de fato, é gigantesca. Mas, ao mesmo tempo, a gente já tem a lista de espera onde assim, ele já nasce muito bem locado, considerando esses caras que já operavam ali, enfim,
0: antes do empreendimento acontecer. É exatamente, que até no, no próprio CRI, antes de sair o fundo imobiliário, né, só as pessoas pagando luva, né, os vendedores, já tinha, já gerava fluxo da operação para o shopping que não estava nem operando. Então você já tem uma demanda na própria região dessa formalização, digamos assim. É,
1: e isso, isso seria interessante falar assim, até como como, que, como, que estrutura, como é que tem pensamento, vocês que são também dono de parte do CRI, o quanto que é do CRI, o quanto que é do, do, do FIP ali, como é, que, como é que ficou estruturado essa questão? Assim?
2: Vamos lá, o, o, fundo, o ativo em si, ele vai pertencer ao fundo imobiliário, tá? então, quem é o dono do ativo. O, o CRI, ele foi feito para financiar uma parte da construção, tá? e, enfim, e ele acaba fazendo parte do passivo do fundo. A ideia é que, ao longo do tempo, esse, esse CRI se extinga e o fundo seja o que a gente fala que é o full equity. Assim, ele não tenha nenhum, nenhum ativo ali no balanço dele, vamos dizer assim.
0: Ele, ele,
1: vai, ser, ele vai ser um fundo, a, vai manter como se fosse para renda mesmo, futuro. Isso, é ele perfeito, se tornar exatamente. um fundo de renda. Isso. E, aí você, e aí você pode um pensar, por exemplo, é. um fundo de shopping dif é diferente. Legal. Perfeito, isso.
0: Que até... É uma das teses que a gente gosta aqui, né? Que a gente até conversa né, nessa volta de shopping, até a gente tem alguma exposição a shopping, mas esse de atacado, alta renda e baixa renda, são os que a gente, as, as pontas é onde a gente gosta mais nessa, nessa retomada. Legal. Então,
1: vocês, assim, como, como, como investidor ali, como gestor, vocês pensam realmente: olha, os shoppings vão voltar para um patamar e tudo mais. E tem um valor agregado ali ainda importante?
2: Sim, com certeza. É, acho que as pessoas, a gente costuma ver muitas comparações entre o nosso mercado e o mercado americano. Mas a gente se esquece que são ativos assim, totalmente diferentes. Né? A gente tem ativos muito mais voltados. Ativos que muitas vezes estão dentro dos centros urbanos, que é totalmente diferente do que acontece na maioria dos casos nos Estados Unidos. E você, a gente tem ainda a possibilidade de transformar esses ativos em centros de entretenimento, seja cinema, diversão para criança, restaurantes principalmente, tudo isso com segurança, com ar-condicionado, com, enfim, com, toda, com o estacionamento, com todo, todo o aparato ali. Então, assim, a, te, a gente gosta da tese em geral, e a gente também acredita na retomada dos ativos, enfim, com o avanço
1: da vacinação
2: e, e tudo mais.
1: Legal. Só a gente, eu tinha feito a pergunta também em relação ao. Vocês dão seed money para alguns outros ativos, né? Por exemplo, até eu tinha citado o, o SNCI, né? Para quem não, não sabe, o, S, o SNCI é o, o fundo de CRI da Suno, que ainda acho que ainda está em período de lockup ainda, uhum. mas provavelmente o pessoal vai logo, logo conhecer aí. Legal. É, fala, é... fala, mas assim, não precisa falar só dessa estratégia, mas fala um pouco dessas estratégias. Porque essa provavelmente é um pouco mais de, de curto prazo ali. Você pode, você pode já gerar um, um certo quando ele começar a ser negociado.
2: Perfeito. É, a gente até gosta. Bom que vocês por esse ponto, que muitas vezes quando a gente, enfim, conta um pouco da tese do fundo, que é mais voltada para o giro, enfim, tenta, tenta ser um pouco mais dinâmica. Mas isso não, assim, não significa que a gente não faça essa tese de se dar novos fundos, enfim, entrar em quatro, sete meses. Isso também é um, assim, um, tende a ser uma grande parte do, do fundo. Tá? Ah, de fato, você dá acesso aos nossos investidores tem nessas ofertas voltadas somente para ofertas para para investidores profissionais. E, enfim, muitas vezes ter acesso a operações que tem que ser mais rápidas, muitas vezes elas têm que ser mais rápidas, enfim, você não tem como passar por todo o rito da 400, ou seja lá o que for, acabam por muito interessantes para o fundo. Né? E, fundos de CRI, principalmente, a gente tem visto a maioria dos fundos nascem em oferta 476, porque, de fato, muitas vezes é o, é o, é o formato mais interessante. Né? Você é, libera o dinheiro, o cara já consegue comprar o ativo na sequência, para fundo de para fundo de ativo real também, enfim, você em vez de você enfim, entregar o dinheiro de uma vez, uh, deixar isso parado em caixa, rentabilizando mal, uh, você ter a, a prerrogativa de enfim, fazer em janelas de liquidações, chamadas de capital, onde você pode literalmente dar o dinheiro para o cara pagar o, o ativo no dia seguinte. Né? Isso acaba sendo, acaba sendo muito interessante e, de fato, vai fazer parte da vida do fundo ao longo do tempo. E falando do, do, do sumo recebíveis, de fato, também se enquadra na estratégia, foi uma festa... E a gente julgou muito bem estruturada. Enfim, eu já tive contato com o Vitor desde, desde a época de fator lá, quando a gente fazia a cogestão do, do Becri, uh, quando ele ainda estava no Banestes. Então, o um cara, enfim, sem, super competente. E a gente gostou da, da maneira como eles montaram a carteira, da maneira como eles montaram a oferta. Enfim, então, a gestora está super bem estruturada, então a gente achou que fazia sentido, sim, enfim, fazer essa, sim. essa boleta. E, de novo, da forma como a oferta foi estruturada, onde a gente dava o dinheiro, para na sequência eles já compraram um ativo, para a gente fez todo sentido, oferta com custo baixo, enfim, toda, todo o pacote fazia sentido, então a gente acabou, enfim, fazendo essa boleta nessa
1: oferta. Legal. Agora, agora vai uma pergunta meio que, uma das mais aqui, eu acho que o pessoal curte isso. Por exemplo, mercado de FIs em 2022, o que, que vocês acreditam nisso? E, e eu, vamos já emendar com uma outra mais fácil ainda. E essa alta de taxa de juros... Alinhado com essa inflação realmente alta, como é que vocês enxergam isso em termos de oportunidade de fundo imobiliário? Porque Normalmente, nesse tipo de mercado acaba o, a, o mercado ficando mais de enxuto, né? Dando uma baixada uhum. na liquidez. Mas como é que vocês enxergam isso? A vida do FOF vai ser fácil? O ano que vem vai ser boa, porque vai ter volta doidado. Como é que vocês é, enxergam? É, isso? Eu acho que o você tá meio já... vazio, meio cheio.
2: Acho que você matou a charada. Acho que a única coisa que é a gente, que eu pelo menos me sinto mais confortável de dizer, é que vai ter volatilidade. Então, com tudo que está acontecendo agora, a gente vai ter que colocar a eleição na equação também. Enfim, não vai ser um ano ah, tranquilo, vai ser um ano com bastante volatilidade. E mal bem isso isso não soa pejorativo, tá? Ah, de fato dá para se extrair bastante disso, em especial agora com o advento do short. Enfim, a ah, isso vai ajudar a gente a também capturar em alguns momentos ajuda ajudando e vai continuar a ajudar a gente a capturar momentos de baixa quando for o caso mas assim em termos setoriais acho que para deixar a resposta sem fugir tanto da resposta a gente está apost... começou o fundo apostando e continua apostando mais no setor de recebíveis que é onde muito provavelmente a gente vai ter um suco melhor para extrair aí ao longo do, do ano que vem pelo menos no, no começo do ano então. alta de juros a gente a até estava brincando no começo da live, né? Que a gente. Tudo, tudo gestor, a gente sempre tenta dizer que, putz, o que vai impactar os fundos imobiliários é a taxa de longo prazo, não a taxa de curto prazo. Essa também que não deu sossego a gente nas últimas semanas, né? Ela balançou bastante aí, fazendo o E-fix fazer o mesmo. Mas claro que é uma preocupação, e, e você, mas a gente tem como se defender disso, né? Hoje a gente. É, ter uma boa parcela dos, da carteira de recebíveis, da carteira de fundos de recebíveis em fundos, que tem uma ancoragem boa a CDI, justamente para se proteger um pouco disso, se blindar um pouco disso. Mas como eu comentei mais cedo, assim, ao longo, no longo prazo, o que faz preço é a taxa de longo prazo. É para ela, pra ela que a gente tem que olhar com um pouco mais de, um pouco mais de carinho. A, claro que ela acaba impactando no curto prazo, sim, acaba impactando, acaba atrapalhando um pouco as ofertas a acontecerem, porque o, o dinheiro acaba concorrendo, não tem como fugir disso. Mas, no longo prazo, a gente tem que olhar com mais carinho para a taxa de longo prazo.
1: Legal. Vamos, vamos falar um pouquinho com o Davi. Davi, vamos começar a falar eu um pouquinho. Eu, eu sei que... Eu acho que o Deva aqui, se você for olhar no, no chat, é uma anonimidade aqui para pessoal. Vou começar com uma pergunta aqui que, que foi a primeira do chat. A gente até tinha visto ela já antes. <risos> e aí, quando é a eu próxima emissão?
0: Uma pergunta que não quero calar, né, é. <risos> Não, mas como a gente sempre trabalhou, né? Não só nessa última emissão aí que a gente alocou em 60 dias úteis, 62, mas assim como foi na primeira, né? Então a gente está sempre em busca de pipeline, né? E quando a gente tem um pipeline que a gente julga é, bom risco retorno, que você tem até alguma gordura, né? Porque eventualmente essas operações caem para a gente conseguir alocar de uma maneira rápida e calibrar. É um montante de emissão, né? Então, assim, respondendo à pergunta, não tem uma data, não sei. Então a gente está sempre buscando novos pipelines. Quando a gente julgar que a gente tem bons ativos e o momento de mercado é razoável para a gente fazer uma captação, a gente vai fazer uma oferta.
1: Legal. Tem uma pergunta aqui que eu acho que uh, também faz sentido aqui fazer, eu vou acabar fazendo. O Deva costuma fazer giro de carteira, vocês costumam fazer giro de carteira?
0: A gente, sim pode fazer, não é uma obrigação que a gente faz todo dia, assim, diferente do, do DVFF, né, porque a gente acompanha muito bem a, a, as operações, dado que a, a maioria é lastro pulverizado, né, que a, até a gente explica no relatório, o acompanhamento da carteira de fato, mas caso a gente tenha, putz, a gente aumentou a exposição num setor que a gente quer reduzir, ah, é, essa operação aqui a gente está muito grande, ou eventualmente ela melhorou muito e a gente está com um pipeline novo, eu vou fazer uma substituição. A gente pode fazer uma venda é, de um pedacinho dessa operação no secundário com spread, é. por exemplo, e fazer um ganho de capital para essa carteira. Não é uma obrigatoriedade de fazer todo dia, mas a gente pode ter no, no portfólio sim, dar uma repaginada na pizza aí que a gente... É, fala, mas sempre dando, assim, buscando o um, que a gente chama de caixa de arbitragem, um ganho de capital para o portfólio.
1: Tá. Eu vi uma outra pergunta aqui que eu, que eu acho que é bem legal de, fala, de fazer também. É, hoje em dia você está com uma taxa de inflação, uma taxa de inflação mais 10,42, você dá mais 5,43. Na minha classificação de Diogo aqui, vocês são ativos de high yield, né? Vocês têm. <risos> predominância em ativo de high yield, isso acaba sendo classificado como ativo de high yield. Mas, pensando assim, vocês, uh, vocês querem se manter um ativo de high yield, ou vocês pensam, às vezes, chegar ali no middle que paga um pouco mais do que o é normal? Uh, como é que vocês enxergam a carteira de vocês? Como é que vocês querem fazer a carteira de vocês?
0: Uhum. Então, a gente sempre, né, se você for vendo ao longo do tempo, né, então a gente está sempre tentando diversificar não só em quantidade de, de operações que a gente tem um controle, mas também é, em classes distintas. Né? Então, a gente, assim, o nosso grande forte é o lastro pulverizado como um todo, né? então acaba caindo muito loteamento, multipropriedade, timeshare, mas você viu que, por exemplo, CDC foi um shopping que entrou dentro dessa pizza. Então, esse foi um exemplo até que você trouxe aqui, esse foi um que no começo do fundo ele não existia. Então, foi mais uma uma parte do portfólio que a gente está diversificando. Incorporação vertical é outra que vai entrar. Alguns corporativos mais de mercado também entra A gente busca né, sempre aí superar 1% de dividend, de, de dividend yield ao mês, que é a nossa é, tese, que a gente sempre falou em todas as nossas cartas. Mas o quanto, assim, quanto mais a gente conseguir diversificar esse portfólio e conseguir entregar acima do nosso target, a gente julga... É um bom resultado. Se a classificação vai ser exatamente high yield ou mid yield, mais para mais, é muito mais, acho que cabe muito no filtro de cada um, se 1% é muito ou é pouco. Na nossa visão aqui, é entregar acima da nossa meta com um o portfólio mais seguro e diversificado possível. Então, a gente não fica só atento ao loteamento sozinho ou só a multipropriedade, a gente gosta de ver as operações com risco-retorno é, que caibam dentro do portfólio, Entendeu? Então, se você ver aí ao longo do tempo que era IPCA, virou GP shopping incorporação vertical, a gente foi diversificando ao longo do tempo, conforme a gente foi fazendo as ofertas, que era a nossa grande tese, que a gente tem pipeline que caiba dentro do portfólio e que faça sentido. Acho que é assim, é uma resposta razoável. Não,
1: completa, completa resposta. E falar em resposta completa é... Eu queria entrar num assunto que até saiu em relatório de outros fundos em relação a umas questões em relação à operação de multipriedade. né? E uhum. aí eu queria só que vocês comentassem assim, porque a, a, existiu uma, uma questão em relação ao nível de endividamento do grupo GPK, né? E eu queria só que você comentasse em relação a isso e tal. O pessoal tem muita gente eu sei que está curioso em relação à estruturação de operação também. E eu queria primeiro que entendesse esse, essa, esse primeiro ponto assim e depois a gente vai falar um pouquinho também de operação mesmo. Até eu tô do lado, tô aqui com, com, com o relatório de vocês, que, by the way, ficou espetacular, ficou muito legal mesmo, mostrando um pouco. Mas eu queria entender também, uh, porque são operações, por exemplo, do Grupo GPK e Grupo 1, que vocês classificam como, como corporativas, uh, tem parte do lastro nos excedentes dos, do, uhum. dos outros... Outros, das outras operações de multipropriedade, então tem uma certa exposição à E eu queria que você comentasse como é que vocês. Uh, qual que é a avaliação de vocês sobre esse, essas operações?
0: Claro. Então, assim, se a gente falar de multipropriedade, né, especificamente, né, diferente de um, uma incorporação vertical, ou um loteamento, que você tem diversos players que, que fazem isso. O cara que constrói um condomínio, um prédio, ele pode fazer um prédio e depois fazer um condomínio na praia, coisas distintas. No mundo de multipropriedade, você não tem uma diversificação tão grande de players. Agora, que depois de 2018, que teve a lei né, de multipropriedade que, de fato, é, a pessoa é dona né, daquela fração, muita gente quer fazer isso aí. Então, o que, que a gente... É, olha, o filtro do empresário, porque isso é muito importante. Então, quando você pega GPK e WM, por exemplo, são os dois maiores. A gente quer estar e se aliar aos caras que sabem fazer isso. Porque é muito diferente você fazer uma venda e um acompanhamento de uma multipropriedade do que quando você está vendendo um prédio ou quando você está vendendo um lote. O tratamento dessa carteira é diferente. né Então, você tem sazonalidade, a região que vai... GPK opera muito bem gramado, assim como o WAM no Nordeste Caldas Novas, por exemplo. Então, você naturalmente, quando você entra nesse mundo de multipropriedade, você acaba se concentrando um pouco nos principais players, porque assim, você diversifica em, é, em várias operações, mas você tem que estar próximo também desse empresário, porque é uma venda muito diferente. né E não só quando ele faz a venda, por mais que ele mantenha, a, a, não é aquela venda por impulso que a gente tira, a, a carteira tem que ter um histórico de pelo menos aí um ano, porque aquele cara que comprou um, dois meses e se arrependeu, esse cara não vai fazer parte do lastro da operação. Então, quando a gente faz... Essa, esse CRI corporativo, ele tem o lastro ali é, dos recebíveis depois do CRIs que tem, é muito mais que eu consigo, como vai fundo, ter a proximidade desse incorporador e amarrar, digamos assim, no bom sentido, ele para próximas operações, ele está do nosso lado. O nosso controle aumenta muito mais. É uma empresa de capital fechado, a gente não pode ficar né, abrindo os números, mas é uma maneira que a gente consegue diferente de pegar uma multipropriedade solta numa região que não está fazendo sentido, é um CRI que eu consigo estar tá com ele aqui no telefone do lado e eu sei exatamente o que ele está fazendo. Ou seja, ele não pode fazer um lançamento em uma região que a gente sabe que não vai fazer sentido sem a anuência do CRIsista. E por isso que é um CRI corporativo que, na verdade, depois... Você tem essa proximidade e ele consegue te dar novas operações em outras regiões e você travar um pipeline no futuro. Por isso que essa proximidade a gente prefere do que você ter um CRI solto um, não, de um empreendimento específico, só que com um player muito bom. Claro, se você tivesse como putz, Estados Unidos ou Cancún, etc., que você tem muito mais players grandes que fazem isso, naturalmente, se o mercado aqui brasileiro se desenvolver, pode migrar, migrar para isso, mas agora a gente escolhe é, os próximos e os que a gente julga de uma maneira muito boa. Tem algumas operações que chegam, bate para a gente, que essa, a, o incorporador ele não tem esse know-how, ele faz um prédio aqui em São Paulo, ele quer fazer multipropriedade no Nordeste, é um outro bicho. Então, a gente não vai é, é, olhar esse tipo de deal. Então, esse corporativo, você tem que encarar como assim... O jeito que a gente consegue estar tá próximo, e a gente tem acesso aos números, eles têm, assim, a geração de caixa deles é muito boa, é, e só que é um jeito de eu, como é, credor, estar tá próximo dele e conseguir controlar, para ele que ele não. Justamente essa dívida serve para você controlar o nível de endividamento desse cara, porque ele não pode lançar novos empreendimentos sem falar com a gente. Então, isso que dá o conforto dessa proximidade, assim como não só o loteamento, mas o lastro pulverizado, pulverizado em geral. Esse acompanhamento. Que acho que é aí que é a grande chave do para ter a segurança para a gente e para investidor, né?
1: Legal. Não, então você falou do, duas coisas que eu achei importante, né? Você, você tem a, a segurança de um bom player operar. Porque assim, vão surgir novos players, o mercado cresce e novos players. Mas você, você acaba tendo o controle ali dos, dos players que você já está há muito tempo, já está nesse mercado há muito tempo, então ele tem uma expertise um pouco
0: mais elevada. Exatamente, até porque quando você vende um apartamento, é, ok, ele se entregou o apartamento, a pessoa fica lá. No, a casa dele, vida que segue, o incorporador vai para o próximo. Esse não, o hotel está pronto, o resort, eu o cara vai continuar indo. Ou seja, você tem que saber operar A e B, alimentos e bebidas, trazer um parque, operar um parque, trazer esse público. Então, é, uma, é um know-how um pouco diferente. E esses dois players em específico, que a gente comentou, eles têm muito know-how é, nisso daí. Cada um no seu segmento é um pouco mais alta renda, o outro um pouco mais média renda, baixa renda. Então, a gente dá essa diversificação entre os dois players, o que dá muito conforto para gente você ter acesso. É, e até, assim se você pegar na pandemia, que isso é um, é um dado bem bacana, tirando o ponto de venda, que vários estão vendendo agora muito mais até do que pré-pandemia, mas no momento, digamos assim, de estresse, vai que foi a pandemia, como ninguém ia saber é, como ia desenrolar, esse know-how que eles tiveram na carteira ajudou muito como o primeiro combate no lastro do CRI, antes da, da gente como gestor atuar, porque ele já conseguia é, destratar um, vender para outro, dar uma carência de dois meses ou algo do tipo. Ele já trabalhou a carteira antes de chegar na, na operação, ele já tem essa base de clientes, ou seja, dá um conforto ainda maior para a gente que o empresário ele sabe lidar, com esse tipo de, de recebível e essa venda específica, e ele está alinhado com a gente, entendeu?
1: Legal. Um outro assunto que eu acho que é bem complexo, assim e vocês trouxeram no, no, no relatório de vocês, é a questão de reestruturação de operação. E, e assim, o mercado mudou em dois, três anos muito rápido. No começo, de no começo, multiplicidade, se me corrigir se eu estiver errado, as taxas estavam, eram abertas, eram muito altas. E à medida que a taxa de juros no país foram caindo e mais players foram operando, começou a mudar um pouco isso. E aí agora a gente vive um momento um pouco diferente, porque a taxa não está caindo, a taxa está com risco de subir cada vez mais, mas mesmo assim aumentou o número de oferta. E aí às vezes você tem players e algumas operações não se comportaram tão bem contra outras. né Então você teve que dar uma, uma certa carência, puxar mais negócio e isso envolve a reestruturação de operação. É. Eu queria que você falasse um pouquinho de como vocês pensam a estruturação de operação. Até uma das operações que a gente tinha comentado é do, do, do Bonavita, né? Uhum. Sim. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho o racional por trás, como é que vocês pensam. Até, até porque uma vez a gente, eu já fiz uma entrevista com o um gestor e ele comentou uma coisa que eu acho, eu gosto muito é, de comentar aqui. O gestor, ele, que, ele tem, tem a noção de duas coisas. Se ele vai dar mais corda, para o cara realmente se safar e às vezes você sabe ali ou se você está dando mais corda para ele se enforcar mais e aí o melhor situação é você ah, fecha aqui vamos, vamos resolver isso de outra forma deixa eu tomar aqui então essa é a visão que eu queria que vocês falassem porque a gente tem um crédito pulverizado que é importante passa por crise muito bem a gente conseguiu mostrar isso o que tem que acontecer é que para passar o empreendimento tem que ser bom né e aí eu queria que você comentasse um pouco sobre
0: Exatamente. Então, pegando esse último gancho, a gente não entra em um empreendimento qualquer que seja né, o CRI, que você ainda vai ter que provar que esse empreendimento é bom. Ou seja, você vai ter que ter um lançamento, fazer vendas futuras. Então, quando a gente fala principalmente do laço pulverizado, eu já tenho um histórico de carteira. Ou seja, aquele empreendimento já se provou que ele está no local certo, que tem venda correta. Ou seja, eu já tenho as pessoas que começaram a pagar. Então, eu já consigo ter o um histórico do Pedro, do João e da Maria para ver se eles são bons pagadores. Só que isso, quando a gente faz a análise dessa carteira, é a foto. Né? eu tenho a foto desse passado e eu sei que são bons pagadores. E a gente faz uma projeção, né? eventualmente se tem ainda estoque, alguma projeção de venda, etc. Mas como ela vai se comportar nos próximos 5, 8 anos que seja. tá? Então, em alguns casos, tem parcela balão, que a cada 6 meses ou 3 meses ou a cada um ano, você tem um, uma parcela maior. E a gente faz a modelagem da operação em cima dessa previsão futura, que a gente fala aqui que não... É... É importante não só ver a foto do passado, mas ver o filme que vai acontecer nos próximos anos e a gente tenta modelar da melhor maneira possível para que comporte aquele lastro. Tudo dando certo vai ocorrer do jeito que a, que a gente modelou. Um ponto é, reestruturação, quando ocorre, não necessariamente quer dizer que você está tendo um default ou que a, a carteira piorou. Em alguns casos, você pode ter uma operação lá atrás, a inflação mais 12%. O empreendimento estava com 20% de obra, 70% de venda. Passou dois anos, essa obra entregou, o prédio já está lá. 70% de vendas foi para 90%, ou seja, seu crédito melhorou. Né? Só que aquele empresário está ele ele com uma dívida mais cara. Então, está fazendo sentido, o risco está menor, eu reduzir essa taxa. Não necessariamente uma reestruturação está pior. Então, eu posso pegar, reperfilar essa dívida, como eu ainda tenho uma carteira futura, a ser paga, eu remodelo, talvez, com uma gordura menor. Às vezes, era 150%. Pode cair para 140%, porque essa carteira já é mais madura, o empreendimento está entregue e eu tenho mais venda. E para o empresário também é saudável. E a nossa ideia aqui também é sempre... Não é só é, ter um empreendimento e depois o empresário vai para o seu lado e o fundo vai para o outro. Não, é ter a ideia de parce Parceiro. bons parceiros para dar continuidade no outro projeto dele. Então, tem algumas operações que a gente faz, e já o terceiro, quarto, quinto cri do cara, do empresário. Então, não só nesse primeiro empreendimento, então faz sentido para os dois lados. Então, assim, não, não necessariamente é um cenário ruim, né? Mas aí tem casos que você... Bom, a venda não foi é, tão alta quanto você esperava, você teve alguma inadimplência. Só que a gente trabalha... Não no 100%, o casadinho ali no limite que qualquer inadimplência vai afetar, que foi o que a gente conseguiu ver durante a pandemia. A gente trabalha com muita gordura, né? Então, que tem uma inadimplência de 20%, 30%, 40%. Justamente para esse filme da frente da carteira. Porque se você tiver qualquer problema é, na, sua, na sua operação, a, a, o CRI vai continuar adimplente, Tá? vai continuar recebendo, o que está acontecendo é você está queimando um pouco dessa gordura e faz uma reestruturação para a nova é, performance que essa carteira está tendo. Não necessariamente você está é, tomando um default, você está readequando esse, esse portfólio, esse CRI, para o seu lastro do jeito que ele está. Às vezes, o, o empresário precisa de mais uma carência, ele está fazendo alguma ação de venda, algo do tipo, até por isso que o nosso acompanhamento próximo faz muita diferença. A gente não fica sentado ah, e olhando ele esperar, ah, eu tô, vou precisar de um refinanciamento, eu estou com a corda no pescoço. Não, ele tem que mostrar um plano que vai fazer sentido. Bom, eu vou fazer um relançamento, eu vou pegar um pouco do novo CRI para fazer uma nova venda, estou trocando o meu time. E aí, ok, você consegue dar uma carência porque você tem essa gordura que a gente modelou anos atrás. E nessa ideia de parceria e acompanhamento, continua é, a dívida sendo saudável. Até no, no nosso relatório, isso que você está mostrando, essa, se eu não me engano, foi Reserva Ville, que tem operações que, se você ficar somente atento à razão de PMT ali no mês, por exemplo, já são loteamentos performados, por exemplo. Se você... Já tem uma, uma carteira madura, as pessoas, o loteamento já é populado, as pessoas já estão morando lá, é a primeira casa daquela família, ela já está lá há cinco anos e é uma carteira de 15. Ou seja, você tem uma previsibilidade muito maior nesse tipo de empreendimento, então você não precisa fazer uma gordura de 200%. Você pode fazer de 130, porque já é uma carteira muito longa e muito madura, e esse empresário ele tem outros loteamentos caso fosse necessário, ou seja, esse pode ser um exemplo. Você faz uma carteira madura, só que justa. Às vezes fica 130, 129, 140. Só que é uma carteira que você já tem histórico. Só que eu sei que esse empresário, se a gente precisar de qualquer coisa, ele tem outros empreendimentos. Então, opa, essa carteira começou a piorar. Vamos colocar mais um outro loteamento readequar? Aí eu te adianto essa dívida e faço uma reestruturação. Não necessariamente aquela carteira está é, tomando um default. Você só está readequando para continuar pagando a dívida.
1: Legal. não E aqui, nessa parte do relatório, vocês justamente estão mostrando que, por exemplo, essa, a, a gordura que vocês vivem falando é justamente esse excedente, Legal. né? Exato. Esse excedente que vocês modelam a carteira. E eu queria que você... Assim, muita gente tem dúvida conceitual de razão PMT e razão de saldo. Né? Eu queria uhum. só que você comentasse um pouquinho a diferença, para a gente entrar um pouquinho também nessa parte de estruturação de de como é modelar, essa modelagem aqui, que eu achei que isso aqui também ficou bem bem legal.
0: Sim. É não A razão PMT mensal é o quanto você recebe na conta do CRI do mês versus a obrigação que o CRI tem para pagar. Até nesse que você está mostrando, em alguns casos ela fica muito próxima, porque às vezes você tem uma, uma parcela balão, etc. Só que assim, você não pode olhar só esse indicador no mês pontual, porque você tem uma carteira, que aí entra a razão de saldo, que é o valor presente daquela carteira de recebíveis que as pessoas vão pagar nos próximos anos, trazido ao valor presente à taxa da operação. Tá? Então, ou seja, você tem para receber aquilo no futuro. A razão de saldo, que aí, de fato, é só a gordura ao longo da vida da operação, que aí ela pode ser reestruturada ou não. Essa é gordura que você tem que trabalhar. Muitas vezes, se você olhar razão de PMT, você pode cair num mês específico de sazonalidade, por exemplo, Sei lá, você pegar num resort que vende muito é, em, nas férias, que você tem um recebimento, tem, um, tem julho, antecipa, nas, né? antecipação nas férias, pode ser um mês que o seu APMT mensal é muito maior do que num mês normal, assim. Porque, às vezes, tem muita gente que é, pré-paga a operação, pré-paga o boleto, paga o boleto adiantado, né, na verdade. Então, você tem que, na verdade, olhar o conjunto de fatores né, e como é que ela, ela foi estruturada. É legal.
1: Um outro, uma outra coisa que a gente... Até você já comentou um pouquinho, mas é esse tipo... Como é que é pensado a, a operação, né? E, e, a, e a estrutura de gordura que ela, que ela é pensada e que cada uma é, um, é uma coisa diferente, pensada por um fluxo diferente. Eu queria que você só se comentasse um pouquinho da, da, dessa parte. Aqui, legal. Exatamente.
0: Então, aí a gente tem vai, uns três exemplos. Se você pegar o da direita do Operação Mondas, o que, que acontece? Quando você tem um, um, um CRI muito grande, né, principalmente um resort, um prédio muito grande, construção cara, né de fato, o que, que a gente faz? A gente não libera o dinheiro todo na cabeça da operação. Se é um CRI de 300 milhões, você não libera os 300 milhões na cabeça. O que, que você faz? Você faz em tranches. Você vai liberando, vai a cada seis meses, por exemplo, um pedaço do dinheiro. Para o empresário, é melhor, porque ele não sai correndo com uma dívida... É, logo na cabeça, e para o fundo é bom, porque a gente consegue ter uma previsibilidade de alocação para o portfólio. Só que, o que acontece? Se você liquidou um CRI de 300 milhões, a primeira chamada é de 50 milhões, você liquida isso, só que você já tem uma carteira grande, a sua razão de saldo e de PMT, na largada, é muito grande, porque você vai ter uma dívida teoricamente pequena para um lastro gigante. E aí, o que acontece se você só olha essa operação e não sabe que ela é trancheada e você olha só a razão? Passa seis meses ou quatro meses, conforme for andando a obra, você liquida outra tranche. A dívida aumentou, o lastro é o mesmo. Só que ela foi modelada para todas as tranches para completar a obra e ela ficar como está mostrando ali depois do gráfico, aquela boca de jacaré que abriu, que é ali de fato que é a sua gordura. Porque se você for olhar de um mês para o de seis meses para o outro a sua razão vai cair. Só que você tem que entender que foi mais uma chamada de capital para essa operação que já estava prevista. Então, tem que olhar como um todo. Isso é, assim, acontece bastante de você olhar, putz, essa razão caiu. A operação está piorando? Não, na verdade, ela estava sendo modelada porque ela estava esperando mais dinheiro conforme a obra andou para a gente continuar com aquela é, razão saudável que a gente espera depois de todas as tranches, né Aí, se você pegar a operação sem que são... Os loteamentos no interior de São Paulo já são loteamentos maduros, então eu consigo fazer uma dinâmica um pouco diferente. Eu posso fazer ela mais justa, que é aquele exemplo que eu tinha acabado de, de comentar. E assim como o, a primeira, o Mabu, que é uma, uma multipropriedade também, a gente já tem um histórico ali, algumas parcelas depois no final da carteira. Como você tem alguma integralização, assim que, que a linha azul ali ela dá essa aumentada, quer dizer que a gente integralizou dinheiro. É, para a obra do, do empreendimento. E aí, depois, a carteira começa a, a se comportar do jeito que a gente modelou, que é o fluxo de pagamentos. Então, eu sei exatamente o que a gente tem projetado de, de boleto de cada pessoa e a gente coloca a gordura em cima da operação trazendo esse valor presente. Se essa, se, quando você traz essa carteira, se ela fica muito justa, com que você precisa no CRI para a obra, por exemplo, aí é um tipo de operação que a gente não entra porque a relação risco retorno não está faz... tá fechando a conta ou a taxa vai sair muito alta que também não fecha a conta para o empresário ou a nossa gordura aqui vai ficar muito pequena para o nível de retorno uh, que está sendo negociado.
1: Legal. É, e assim, e a, a operação a, do, do Bonavita, é, ela também foi estruturada. Em qual dos então, cases que ela que ela que ela entrou?
0: Não, foi muito mais, assim, você é, tem mais carteira, então necessariamente você pode, você tem um crime menor, você pré-paga o passado e dá mais dinheiro para o empresário, porque ele conseguiu ter lastro, ou seja, o empreendimento performa melhor, não, não necessariamente é, ele está pior. Porque o que acontece, você pode fazer um nível de operação que aquela carteira suporta, só que se você tem... Mais vendas ou assim, mais recebível, ele pode o empresário pode chegar. Bom, eu tenho mais mais lastro e eu tenho mais projetos, então vamos ver se, se fecha a conta aqui. Aí que entra o que a gente falou de GPK, que é de GPK ah. e WM. Eu sei o que ele tá querendo lançar, que pode ser um possível cri lá na frente, então eu posso liberar um pouquinho mais de, de recurso para ele. Eu pré-pago uma operação menor e aí eu faço uma remodelagem, posso fazer um ou maior que você coloca outros empreendimentos uh, junto então assim, na verdade é um, tem um, esse controle faz muita, muita diferença principalmente nesse, nesse mundo de multipropriedade legal,
1: uma outra, uma outra coisa que vocês estão é, entrando também em relação a que eu acho que eu, que eu gosto bastante também é a visão dos residenciais né? eu queria Sim. que você comentasse um pouquinho uh, desse tipo de empreendimento o que vocês enxergam de valor é e é, é uma e é um tipo de, de, de que ele tem uma característica de duration baixa, né? Então é, também gera um pouco mais de dificuldade porque esses de multiplicidade é, são taxas altas, mas você está no empreendimento
0: com um uma fluxo carteira muito louco, forte, mais
1: longa, é uma cauda longa, um fluxo forte. Esses têm um fluxo bom, mas durante um curto período, né? Então você, você acaba tendo muitas reestruturas assim e como resolver Perfeito.
0: isso? Perfeito. Então, a, a, aqui a, a tese é, é muito similar, né então a gente tem o um lastro, só que é pulverizado, não é tão pulverizado que uma multipropriedade, que tem 5 mil pessoas, mas você pega um prédio de apartamento de 100 unidades, por exemplo, e a gente faz a mesma lógica. né Então, o empreendimento ele já tem que ter sido lançado, aquela tese já está aprovada, ou seja, o produto, o preço está ajustado para aquela região, porque eu já tenho uma carteira, certo? Se foi um pedaço de financiamento, via incorporador, para depois o repasse do banco, se é mais repasse do banco, a gente faz a análise é, desses mutuários da mesma maneira que a gente faz é, com o lastro pulverizado de loteamento multipolis. Está ouvindo a gente, Diogo?
1: Eu tô, tô. É okay. deu uma parada. É deu uma parada, exato.
0: Então, se a gente é, pega uma. A, a obra já tem que ter iniciado, 10, 15, 20%. Só que eu concordo com você. Se você já tem uma obra muito avançada, né, ela vai terminar rápido. O pessoal vai pegar o repasse do banco e vai fazer um cash sweep para pagar toda essa operação. O que, que a gente tem costumado fazer? Tá? A gente, na mesma lógica de bons parceiros, né? então, 12 dias de incorporação vertical a gente pega e faz um CRI com dois ou três prédios por exemplo, em cidades distintas do mesmo incorporador que ele tem no How naquela região em estágios distintos assim, o estágio 1 um de lançamento, venda, tese provada isso é default para todo mundo só que às vezes uma está com 20% outra está com 50% então, não necessariamente um entra no repasse, começa a amortizar aquela operação não necessariamente vai morrer, porque o segundo prédio ainda está na terceira chamada de capital para a obra. Então, a gente gosta de ter o parceiro, resolve a vida dele, tem muitos casos que é o primeiro CRI dele, né que a gente já é empresa de 40, 50 anos fazendo incorporação, já é, ou familiar ou profissional, e a gente consegue resolver a vida dele, mitigar o nosso risco em diversas praças dentro do know-how daquele empresário, e eu não corro o risco do dia acabar em seis meses, e é isso, porque eu consigo colocar dois ou três empreendimentos em estágios distintos e modelar essa integralização e manter a exposição que a gente gostaria naquela, naquele emissor, digamos assim. Porque a gente modela ao longo do tempo da vida dos empreendimentos que nem todos vão chamar o capital ao mesmo tempo. Então, eu não vou ter uma exposição muito alta, assim eu estou com 5% naquele, naquele CRI, de repente ele vai para 10%. Não é essa ideia, a gente consegue modelar ao longo da vida que aquela operação se mantém no 5% e depois ela vai morrendo.
1: ah Você consegue controlar sempre esse nível de exposição seu.
0: É. Isso é bem
1: legal. É, uma pergunta que surgiu aqui, que eu acho que até assim me surpreendeu a pergunta, mas é interessante vocês falarem, né? Até que falam de um assunto é, assim, é, mas vi que vi um vídeo no YouTube, né? Até por isso que eu, que eu quis pegar. Ah, tem proteção contra deflação. Sim, tem 99,5%, segundo o relatório aqui. E falaram que juridicamente isso é errado. Tire essa dúvida, por favor. Eu nunca tinha ouvido falar isso, que juridicamente é gente, errado.
0: Assim, quando a gente faz uma, uma... Eu nunca vi também, não, não sei também se você... É, quando você faz uma operação de CRI, você tem o, o escritório de advocacia contratado para revisar e fazer todas as minutas de todas as documentações. Né, que aí é aprovado na of... é, uma é uma oferta é uma oferta, uma 476 passa, pelo da CVM, passa pela CVM, da B3, da B3 e, e tem é a nível
2: opinião, como, como ele falou da advogada, às vezes assessorando a gente, às vezes assessorando o tomador, às vezes a securitadora que é um, também o coordenador da oferta é. que é um, um
0: advogado próprio o então... administrador do fundo olha também então assim, a gente nunca teve uma, é, uma negativa jurídica nesse ponto porque a cláusula, se você pegar nos termos que a gente tem, é super simples que é bem, bem defo de mercado você coloca quando a inflação é corrigida do, do mês menos um, ou mesmo menor mês menos que dois, zero, você não for faz. menor que zero, ele corrige a zero. É zero. Então, a cláusula é super simples e operacional também é bem tranquilo para o administrador fazer.
1: teoricamente, a matemática é só multiplicar por Mas... um em vez de um, vezes alguma coisa, não tem nada segredo.
0: Exatamente, até porque se você parar para pensar, né? você tem o, o lastro da operação. Então, assim, o Diogo pagando a parcela da casa dele. É muito pouco provável que quando você tem uma deflação, esse boleto no mês seguinte vai corrigir negativo e depois ele vai, é, vai voltar. Então, a gente acaba colocando que para o fundo é uma, é uma proteção.
1: Eu acho que o mercado gosta disso também. E, e outra coisa, não acreditem em tudo que vê no YouTube. Tem muita besteira por aí. Eu acho que isso é importante também. Pessoal, uma. Agora, até para finalizar, a gente está dando uma hora, uma hora de live aqui. Eu queria. Agora vou perguntar um pouquinho. Vou, vou chamar o Rodrigo, porque ele ficou muito calado agora no final. É. Não, não ficou triste, não. Eu, eu, quando mostrou. A, quando eu coloco a, a, o relatório aqui. O Rodrigo estava quase saindo, quase mandei. Um Abraça aí, o Camacho. É. Aí. Mas tá. É, a última pergunta é aqui. Então, o mercado, você está bem animado em 2022. E, inclusive, com o setor. Porque muita gente hoje fala que lajes estão bem descontados. Eu acho que foi uma das, das dúvidas que a galera está tá, tá tendo aqui, e principalmente sua posição sobre o JSRE, né? É, como é que você enxerga essa, essa? Eu queria que você falasse de lajes e, para finalizar, o, o JSRE. Aí.
2: Legal. Acho que o setor de lajes corporativas listado como um todo, quando a gente olha para boas propriedades aqui, olhando, tentando olhar, os, enfim, os prédios com boas características técnicas bem localizados todo ele, ou se não boa parte, ele negocia a preços muito atrativos. Muitas vezes, assim, para ficar bem, bem claro, se a gente for pegar, comprar um terreno na mesma, na mesma região que aquele ativo tem a posição e for edificar o, 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 o prédio, né, o ativo, da mesma forma, a gente não conseguiria. O que significa? Que a boa parte dos ativos negocia abaixo de custo de reposição. O mercado é cíclico, isso já aconteceu antes e já se corrigiu ah, na sequência. Então, muito por isso, muito pelo fato de a gente conseguir comprar esses ativos a uns preços que assim, não faz sentido, né? Assim, se você for perguntar para um proprietário de laje, falar, putz, você quer vender sua laje que em tese vale 20, 25, ou até 30 mil reais por metro quadrado por 15, por 17, ele não vai vender. Agora, no mercado listado, essas discrepâncias acabam acontecendo. De novo, isso já aconteceu lá atrás, a gente já viu o FVBI, né? Porque ele ainda existia negociar. Sei lá, abaixo, umas faixas assim que não faziam sentido, isso tende a ser recorrigir na, na, na sequência. É muito isso que a gente vê com o mercado de laços corporativas. É claro que no curto prazo ele acaba sendo penalizado porque o yield acaba sendo um pouco mais baixo, né isso ah, que o mercado acaba olhando muitas vezes, ah, especial as pessoas físicas, mas quando a gente olha para o ativo em si, o que, que eu estou comprando pelo dinheiro, ah, parece uma troca muito, muito favorável, parece que faz muito sentido. O JSE é um caso desse, a gente tem outros casos na carteira que basicamente refletem a mesma, a mesma, a mesma classe. Assim. A gente tem boa gestão, bom ativo, num preço muito barato, num preço que há dois anos atrás, três anos atrás, não se repetiria, até porque não faria sentido. Né? A gente costuma brincar aqui, muitos, muitos dos cotistas, muitas vezes, eles têm imóvel na física, né? são donos do próprio apartamento, ou de, ou de outros ativos. Mas eu duvido um pouco que eles ligam nas corretoras toda semana e fala putz, quanto está valendo o meu imóvel? Quanto está valendo o meu imóvel? Quanto está valendo o meu imóvel? Né? ao passo que também não tem uma, uma placa na frente da casa dele falando quanto estava tá valendo o imóvel naquele dia. Já, só que isso já acontece no mercado listado, o que acaba causando susto muitas vezes e fazendo fazendo alguém as pessoas se desfazer das cotas nos preços que muitas vezes não fazem não faz tanto sentido. Tá? Então, é de fato uma, uma das apostas do fundo, a gente gosta bastante do setor, muito por conta do preço que a gente consegue comprar. Assim, é basicamente isso.
1: ah Legal. Pessoal, muito obrigado, Eu acho que vocês conseguiram ver um pouquinho do DVFF, também entender um pouquinho do racional do DEVA11, acho que foi uma live bem legal, vou deixar vocês falarem as últimas palavras aí, Davi e Rodrigo, e obrigado aí por, por compartilhar aqui com a gente, no, com o canal, em relação ao que vocês sabem, e também a falar um pouquinho do, do fundo para todo mundo aqui que quer conhecer cada vez mais.
0: Não, legal, agradecer aí de novo a oportunidade, a gente está tentando né, ser o mais transparente possível nos nossos relatórios, abrir as, as informações e até fazendo educacional, né, que muita gente é nova nesse mercado, né, a gente só vê o número de PF aumentar, né, investidores de FI e cada vez mais a gente está tentando é, mostrar como é que é feita a gestão, o que, que a gente olha e como é que a gente gosta de tratar os ativos que a gente tem dentro da carteira. Né? Exato. É, mais uma vez também agradecer o espaço
2: agradecer a oportunidade é, a gente também está à disposição para tirar a dúvida do, dos investidores, Pessoal, especial a e o Hélio. se for reclamação, especialmente falar com a Maís <risos> é, tá à disposição a atender todo mundo, mas é isso a gente está aí à disposição e mais uma vez muito obrigado, boa noite a
1: todos Show de bola, pessoal obrigado aí a todos e pessoal, não esqueça de dar um like aqui no vídeo se inscreva aqui no canal e até a próxima